Olá, bem-vindo ao Decoding with Croda, o podcast que busca abordar temas relevantes para a indústria de personal care, como tendências, sustentabilidade e inovação. Eu sou a Sandra Bichuete, sou coordenadora de marketing e comunicação de personal care para a América Latina na Croda, e o nosso tema de hoje é Clean Beauty e os novos caminhos sustentáveis para o mercado de beleza. Para falarmos mais desse tema, hoje eu tenho a companhia do Paulo Sevilha, diretor de vendas e marketing de personal care para a América Latina na Croda, e da Melissa Volk, fundadora do Slow Market BR, uma plataforma criada para divulgar iniciativas conscientes e sustentáveis de beleza e bem-estar. E, além disso, Melissa é a organizadora do Slow Market Beauty, o primeiro evento voltado à beleza consciente em nosso país. Um evento que busca promover e fomentar novas marcas, as chamadas indie brands, para o mercado de cosméticos no Brasil e que já virou referência no setor. Boa tarde, Paulo e Melissa, é um grande prazer recebê-los aqui. Boa tarde, Sandra, boa tarde, Melissa. Um prazer estar aqui, compartilhar com vocês essa discussão de um tema tão interessante e atual. Aproveito para dizer que sou fã de carteirinha do trabalho desenvolvido pela Melissa, impulsionando as indie brands conectadas aos conceitos de Clean Beauty. Boa tarde, prazer é meu com esse convite. <risos> Bom, Melissa, é, para a gente começar, ao mesmo tempo em que a gente está vivendo um novo momento de mercado, de consumo, com consumidores muito mais atentos, preocupados com esse impacto do, dos seus novos hábitos no meio ambiente, você acha que esse consumidor já consegue distinguir, distinguir entre todas as tendências disponíveis no mercado hoje como natural, vegano, orgânico ou, por exemplo, classificações como sem sulfato, sem parabeno? Você acha que a gente está vivendo um momento de educação desse consumidor? Como que você percebe é, isso com a sua experiência em contato com essas novas marcas, especialmente? Olha, Sandra, acho que a gente tem vários níveis de consumidor hoje, né? Como ele é um mercado ainda bem em crescimento e novo, né? Se for falar da grande massa no Brasil. Então, tem, a gente tem aquele, aquele consumidor que começou lá atrás, há alguns anos atrás, que é muito claro para ele o que é natural, o que é orgânico, o que é vegano, o que é cruelty free, o que é clean, o que é blue que cada vez também aparece um termo novo, uma classificação nova, que esse mercado vai se aprimorando, vai se desenvolvendo. E, obviamente, tem gente que começou a falar sobre isso, e começou a pesquisar, né, que está em transição, e se confunde, que ainda acha que natural e vegano é sinônimo. Tem gente que não faz a menor ideia, né? Então, a gente ainda tem no Brasil um, 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 de tudo um pouco, né? Mas, obviamente, cada vez mais a gente vê o consumidor entendendo, ou pelo menos querendo entender, né? Porque eu acho que isso é um grande passo, né? Já querer, opa, já está acionando o radarzinho de muita gente que não tinha ainda isso, né? Não tinha esse contato, essa preocupação. Uhum. E, bom, e você, é, Paulo e Melissa, assim, antes da gente ir um pouquinho mais a fundo no, no tema de hoje, que é Clean Beauty, e já meio que fazendo assim, uma, uma introdução, a gente pode dizer que a gente já chegou no nível de procura por essas tendências né, e, e de produtos que estão alinhados a elas, que já es, existe assim, espaço suficiente para tantos lançamentos de marcas novas e linhas sustentáveis no mercado, ou a gente ainda está num a gente está falando de um nicho de mercado. Como é que vocês dois veem isso? 
No meu ponto de vista, eu acho que clean beauty já não é uma tendência ou movimento. Eu acho que já é uma realidade. Né? É, eu, eu acredito que o consumidor hoje, apesar de ele não saber 100%, ou como a Melissa mencionou, né? não todo mundo tem pleno conhecimento daquilo que está buscando, mas todo mundo está buscando qualidade de vida, bem-estar. Né? E clean beauty é um conceito que veio... É, para cobrir, de certa forma, é, essa busca, né? E hoje o consumidor é muito mais informado do que era há anos atrás, né? O acesso à informação, eu acho que está muito mais democrático hoje em dia. Através das mídias sociais, principalmente, né? Tem muita bobagem que se diz lá, mas também tem muita coisa boa. E eu acho que essa conscientização e essa democratização do acesso à informação tem facilitado a, ao consumidor fazer as suas escolhas. O que a gente vê também é que o consumidor, ele já percebeu, e nós como consumidores já percebemos, né, em maior ou menor grau, dos efeitos é, climáticos, ambientais que estão acontecendo no mundo. Né? Já é alguma coisa que é perceptível a qualquer um. Né? Então, quando você busca por um conceito de clean beauty, isso passa por essa preocupação é, aos efeitos que nós estamos gerando como consumidores no mundo em que a gente vive, né? E isso é perceptível para todo mundo, independentemente do grau de instrução, né? Todo mundo vê que está chovendo menos, que está tendo queimada, que está tendo falta d'água, né? E isso passa tudo por, pelo impacto. Quem que está gerando isso? Nós, ser humano, né? Então, assim, esse movimento, ele vai de encontro a essa preocupação ambiental, que os consumidores têm, mas que não só deixou de ser uma preocupação, passou a ser uma realidade, né? Então, eu acho que, do meu ponto de vista, é, esses, essas marcas que hoje trabalham de forma muito ativa nas mídias sociais e que se comunicam né, com o consumidor de forma direta, né, sem intermediários, elas saem na frente né, e, e defender um propósito é, agregado a uma missão de marca é o que faz a diferença. E, com isso, a gente tem visto aí muitas marcas é, despontando, principalmente agora, no momento de pandemia que a gente está vivendo, num crescimento absurdo né, de, de vendas, por justamente estar entregando não só a promessa, mas o produto. E também não adianta, né? Você entregar só um produto que é sustentável, que é vegano, que é isso, que é aquilo, mas que não entrega o, a limpeza do cabelo, o condicionamento, né? A, a beleza da maquiagem. Então, tudo isso está ligado. Então, do meu ponto de vista, Clean Beauty deixou de ser uma tendência e passou a ser uma realidade. Olha, Paulo, eu concordo, ela é uma realidade. Acho que tem espaço, sim, para todas essas marcas que estão aparecendo, né? Mesmo porque tem marcas de diversos tipos que falam com públicos diferentes, então o que interessa é pegar aquela pessoa da forma que ela for, né? Então tem muita marca, de fato, aparecendo, com vários conceitos, e é isso, né? O que o Paulo falou, pode ser que ele nem entenda, né? O que é o vegano, o que significa ser sem parabeno, se natural ou vegano é igual ou é diferente, mas ela já tem essa preocupação, preocupação de ler um rótulo. Ah, ela já sabe que o parabeno e o sulfato não são legais. Se isso se enquadra em natural ou vegano, isso é um detalhe. Né? E, e o veganismo é, é um movimento muito forte e que ajudou muito a indústria também dos naturais. 
Então, são movimentos que se complementam, que reforçam um conceito, né? E, e por isso o aparecimento de tantas marcas, e todas essas marcas pequenininhas, todo esse movimento, né? As indie brands independentes, das pequenininhas, das médias, é, e esse consumidor, que independente de ser vegano ou natural, entender ele está fazendo um movimento por uma escolha melhor de vida, né, de produtos que não impactam o meio ambiente. Acho que a questão do plástico, dos mares, também são causas que mobilizam muito. Todo mundo gosta do mar, gosta né, de saber. Então, sempre quando impacta ali, ver os plásticos no mar também... Né, muda uma chavinha na cabeça de alguém, assim, e todo esse movimento fez com que a grande indústria também comece a pensar diferente, né, então é tão realidade, né, Paulo, tão é, é real isso e não tendência, que todo esse movimento dos pequenos e do consumidor fez a indústria grande toda se mobilizar e mudar, né? Então, a gente vê marcas grandes aí lançando produtos naturais, com certificação de orgânico, com uma embalagem é, biodegradável, de selo green. Então, eu acho todo esse movimento muito positivo e acho que a gente está numa curva também, né? Então, é lógico, eu tenho cadastrado, sei lá, mais de 600 marcas que se enquadram nesses conceitos, que atuam no Brasil. Então, tem aquele boom, né? Que é o boom do momento. E, obviamente, a, o, o, o mercado também vai se ajustando. Tem marca que vai crescer, tem marca que vai desaparecer, né? Então, a gente está em um momento de muito ajuste ainda, né? E muito greenwashing, que é aquilo, né? Também tem gente que fala que é natural, se aproveita desse desse momento e o consumidor está ficando mais esperto, né? E eu acho que é por isso é, os eventos né? e, e a mídia séria é tão fundamental nesse processo, né? Que é para esclarecer e para a gente não ser pego nesse greenwashing, que às vezes até a gente é pego, viu? A gente tem que ficar olhando o ingrediente, tem tanto ingrediente novo que a gente tem que fazer pesquisas, 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 falar, puta, será que isso é mesmo, né? É, esse, você tocou num ponto muito importante, essa questão do greenwash, né? Só para, não sei se todo mundo sabe o que é isso, né? Mas são aqueles apelos né, que... É, supostamente são é, ambientalmente corretos, né, mas que na verdade são apelos que simplesmente apelos, né, não tem eficácia comprovada, digamos assim, né. Mas esse ponto da, da, das grandes companhias investindo nesse mercado, é, a gente pode ver em várias dimensões, né. Uma é na própria aquisição de muitas marcas independentes por empresas grandes, ou seja, existem investidores que veem o potencial dessas marcas, né, é para aí que o mercado caminha, então vamos investir, né. E outra também é porque é, os créditos de carbono estão cada vez mais caros, né? Ou seja, ou você muda o teu negócio ou ele não vai se sustentar a longo prazo, porque vai ficar tão caro que vai ficar inviável, né? A, a química tradicional ou a, a produção de, de produtos de impacto ambiental vai ficar tão cara que vai inviabilizar o teu negócio, né? Então é, é por aí mesmo, Elis. Bacana. Não, muito legal esse, esse ponto que vocês tocaram, né? Porque pela primeira vez a gente está vendo um movimento inverso, né? Normalmente as empresas que estão nascendo, elas se inspiram, se espelham nas grandes marcas, nas tendências de produto, de, né? de consumidor. E a gente está vendo as grandes empresas, grandes corporações fazendo o contrário, né? É, adquirindo no... empresas pequenas que estão crescendo rapina... rapidamente, que têm um propósito dentro dessa linha de sustentabilidade. Eu acho, como marketing, eu acho 
acho muito legal esse movimento. E tudo alinhado é justamente isso, essa mudança é, do consumidor por causa dos meios digitais, que agora tem voz, que fala, que reclama, que pede o tempo todo. Então, é, no primeiro momento, isso acho que foi meio enlouquecedor, mas acho que agora todas as marcas estão <risos> aprendendo como ouvir, como atender esse consumidor. Bom... E se eu quisesse, dona Melissa, seu Paulo, ser bem didático e criar uma definição para a Clean Beauty, em cima de tudo que vocês falaram, seria correto eu dizer que Clean Beauty se, é utilizar fontes e ingredientes renováveis e, através de tecnologias mais sustentáveis, criar produtos com mais transparência, mais limpos em sua composição... E melhor, que reduza o impacto, o seu impacto no meio ambiente, mas não só no meio ambiente, mas também no nosso corpo. Eu entendi direito, está certo, está muito complicado. É, Sandra, eu acho que é, é justamente isso, né? O, o clean, é, vamos dizer que ela foi, foi essa evolução aí do natural, né? O movimento do slow beauty, assim, ele começou muito relacionado ao do it yourself, a fazer a receitinha em casa, né? A trazer, assim, pegar o creme de abacate, a receitinha da avó, tal, tal, tal. Então, isso faz parte do movimento até hoje. Tem pessoas que gostam de fazer seu próprio produto em casa. Mas ele foi indo, né? para o natural, para o orgânico, e a gente chegou no Clean Beauty, e, e o Clean, eu acho que ele tem um conceito bem amplo que vai além de ter fórmulas limpas mesmo, né, então são fórmulas que são feitas em laboratório, né, que reproduz aquela, aquela molécula natural em laboratório, biotecnologia, então é uma tecnologia super avançada, então é o extremo oposto do do-it-yourself, do caseirinho, né, ele é tecnologia, inovação, futuro, puro, né, e, e com isso você consegue minimizar... É, a qualquer causa que seja ruim para a sua pele, para a saúde, para o meio ambiente. Então, o clean, ele vai... O natural não significa que seja melhor. Tem natural que dá alergia, tem natural que, que, que causa efeitos uh, danosos e colaterais. E a gente sabe que tem uma limitação da natureza, né? Para a gente extrair. Então, o clean veio também não só para cuidar da nossa saúde, mas para cuidar da nossa biodiversidade, né? E eu acho que uma empresa clean, ela também é transparente em toda a sua comunicação, né? Como é a sua embalagem, como que ela faz o preço, como que ela trata o seu colaborador. A, 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 a empresa clean, né? Ela também veio um pouquinho aí contra, não é contra, mas é, o natural, esse greenwashing. Então, ela já aproveitou todo o movimento e falou assim, não, eu sou transparente, eu estou clara na minha formulação, eu sou clara na, minha, na, na saúde, no meu ambiente, na minha postura. Então, ela vem com essa proposta de transparência e proteção da saúde e proteção ambiental. Então, eu acho realmente que é, é não é só o futuro, né? Porque já está acontecendo. <risos> então, eu acho que é uma grande tendência é, que, que, que tem prazo, né? Longo, vida longa, vamos dizer assim. Não, interessante porque o meu segundo ponto para você, e você acabou mencionando isso, é porque eu já ouvi esse ponto que você mencionou, alguns experts, e acho que até você em algum outro momento, é, dizendo isso, que, que o, o ingrediente natural, de origem natural, não necessariamente ele é sempre o melhor, né? Que, ou que ele é auto, automaticamente sustentável, como você já explicou. Então, eu, 
eu acho que talvez o Clean Beauty seria um ponto de equilíbrio, seria um, um caminho do meio para todos esses movimentos? Posso agregar aqui, Sandra? Claro. Eu acho que a, as definições que a Melissa deu é, foram muito legais, mas assim, olhando um pouquinho do lado da indústria, né, ou seja, a parte prática, né, a geração do produto. O que, que eu vejo como é, bom, fatores extremamente importantes? Primeiro que você não olha só o que você está fazendo, mas você tem que olhar toda a cadeia. Né? Uhum. Você tem que olhar a cadeia tanto para trás como para frente. Ou seja, toda a cadeia produtiva, desde a origem das matérias-primas que você está utilizando, né, é, para a fabricação dos, primeiro dos ingredientes cosméticos, né, se, essas, se essas rotas de obtenção são sustentáveis, ou seja, se não utilizam trabalho escravo, né, se não devastam, é, se não gera é, o acúmulo de pesticidas, né, esses são alguns pontos. Trabalho infantil, isso é para você certificar a cadeia, né, depois, o processo de fabricação, ou seja, como você trata os seus colaboradores, se todas as, as suas operações são feitas dentro das melhores práticas é, da indústria, né? E para isso, você tem critérios rigorosos, né? De seleção de fornecedores, de seleção é, de processos, até é, a seleção das embalagens que você vai utilizar para gerar que aquele, que aquele produto vai ser entregue no mercado, porque essas embalagens no final, elas vão ser descartadas. Como vai ser o manejo do descarte disso? Tudo isso envolve o conceito clean, né? Uhum. Como as rotas de obtenção, como a Melissa pontuou bastante bem, ou seja, processos que sejam menos agressivos ao meio ambiente e aos próprios operadores que estão trabalhando com aquilo, mas também no, no pós-consumo, né? Que tudo seja clean. Né? Então, assim, para isso, você não basta dizer que faz, você tem que atestar que faz. Para isso, você tem muitas entidades certificadoras que podem certificar a tua cadeia produtiva, que podem certificar o teu produto, inclusive tudo aquilo que você coloca no rótulo, né? Ou seja, o que você diz que o seu produto faz, ele tem que ser atestado. E se for atestado por um órgão independente, melhor, porque te dá... Né? Então, assim, o conceito clean é muito mais do que só usar produto natural, só usar produto vegano, é, é muito mais que isso, né? É a consciência, desde a origem, da criação da ideia até o pós-consumo. Isso é, não sei se eu, eu expliquei um pouco mais, agreguei a tua fala, Melissa, você me corrija aí se, você, se eu tiver errado, mas eu acho que o consumidor, ele quer, ele quer ter a certeza de, de que o que ele está consumindo foi gerado de forma sustentável e vai ter um pós-consumo sustentável, né? sem impacto ao meio ambiente. Perfeito. Complementou brilhantemente, <risos> claramente. Né? Bacana. Bom, e, e se a gente olhar, então, Paulo, do ponto de vista de, da indústria, né? de matérias-primas, especialidades, e a Melissa, pelo ponto de vista de mercado, indie brands, principalmente, a gente viu nos últimos dois, três anos um crescimento exponencial dessas marcas e surgindo novas marcas, especialmente no Brasil, mas na América Latina como um todo, né? E vocês acham que, assim, que o que a gente já tem de, no mercado, de real, de concreto, esse crescimento é, já é suficiente para 
para abarcar essa demanda do consumidor? É, a gente ainda tem muito o que crescer. Como é que vocês veem os próximos passos é, para esse mercado? Posso falar um pouquinho? Eu acho assim, o mercado latino-americano, é, a gente sempre teve muito em linha com, com o mercado internacional na área cosmética. né? É, o mercado latino-americano é um grande mercado no mundo cosmético. E assim, o que é inovação lá fora, cedo ou tarde chega aqui e não demora muito, cada vez é mais rápido, os ciclos né, de renovação de produtos, eles estão cada vez mais curtos, mas a gente não pode negar que a gente tem uma limitação de poder de consumo, né? limitação econômica. Então assim, dentro do, do que o consumidor é, consegue colocar no bolso dele, dentro do bolso dele, ele consome o que há de melhor. Até porque eu sempre digo né, que quem tem pouco dinheiro não pode é, se dar o luxo de errar na hora de escolher um produto, porque ele não tem o dinheiro para recompra. Então, assim, o consumidor, quando tem menos poder aquisitivo, ele, ele pesquisa mais para ter certeza que o que ele está comprando é o melhor para ele, porque ele não tem a chance do erro, né? porque ele, ele tem uma renda é, controlada e que, obviamente, dentro do, do padrão de consumo dele, ele consome o, o melhor que ele pode, tá? É, essa consciência, eu acho, como eu já disse anteriormente, ela ela está muito difundida, principalmente pelo acesso à informação, que é democrático, independentemente de classe social, apesar da gente ainda ter muita gente sem acesso à internet, é, com o advento da internet no celular, isso diminuiu, então celular pré-pago, hoje você navega, né? você tem casas de internet é, que você paga por hora nas comunidades e o pessoal acessa, né? não, não fica fora disso. Então, assim, eu diria que nós temos já um mercado representativo. Agora, tem muito para crescer? Com certeza. Tem muito para crescer. Ainda é um movimento é, que na região ainda é pequeno, comparativamente aos produtos de, de massa usuais. Tá? Mas é, o surgimento das indie brands nos últimos anos tem se acelerado muito. E com isso a inovação também acelera. Né? E como eu disse, é, essas empresas elas vendem conceito mas geralmente não fabricam, elas terceirizam toda a parte de, de fabricação, né? E isso dá a elas o poder de acesso ao consumidor, entendimento da necessidade, e isso é traduzido em produto na hora de disponibilizar via os canais de selling, né? Então, isso é o que eu vejo. E essas empresas, pelo fato de falarem diretamente com, com o consumidor, elas caminham a passos largos para crescer, porque elas entendem e percebem a necessidade do consumidor antes de uma empresa gigantesca, né? A, a, a velocidade de, de adaptação, de lançamento de produto é muito maior, numa empresa menor do que na, nas empresas grandes. Isso está aí a, a Melissa para comprovar que o movimento Slow Market tem crescido, né? Ainda bem, né? A gente tem uma geração aí também, né, Sandra, que estava falando, ah, antes eram as empresas grandes que de certa forma empunham ali o, o, o era imposto os produtos para a gente consumir a gente está agora com o consumidor exigindo porque essa nova geração ela é questionadora né a gente se cansa às vezes de trabalhar nossa né todo mundo questiona mas eles revolucionam e mudam o mundo então graças a Deus que existe né? ainda bem que questiona ainda bem que cutuca ainda bem que não aceita né ainda bem que tem essa postura para a gente conseguir fazer essa mudança e por 
por mais que a gente já tenha feito uma mudança muito grande nesses últimos anos, a primeira edição que eu fiz do Slow Market Beauty foi em 2018, são dois anos apenas, assim, o Slow Market tem, é, foi, começou em 2016, mas o específico de beleza foi em 2018, né, que eu fui acompanhando, falei, quando é que eu consigo fazer um evento específico de beleza nessa terra? Então, 2018 foi o timing certo, assim, e nesses dois anos, assim, realmente foi exponencial, é, só que tem muito ainda para crescer, é, justamente porque as próprias fábricas terceiristas, né, que essas end brands utilizam, elas também estão se adaptando a essa nova realidade, né, e a gente tem uma questão no Brasil que é a embalagem, então para a gente ser de fato clean, para a gente ser natural, para a gente ser sustentável, né, a gente tem que rever nossas embalagens. Não adianta só o produto ali maravilhoso lá dentro e a gente não pensar num refil, a gente não pensar... E no Brasil isso ainda é muito caro, a gente tem pouquíssimas opções né, nacionais, então a gente tem que buscar fora, se você, aí fica todo o mercado com a mesma embalagem, porque é o que elas uhum. podem pagar também. né? Então, acho que tem um movimento ainda meu, bem grande por aqui. Né? Eu pretendo ver, pelo menos, muito crescimento, muita embalagem nova, né? porque embalagem a gente sabe que é um dos principais fatores aí de, de poluição da vida. Né? A gente fala do produto que vai para o ralo, que tem que ser limpo porque vai para a água, mas e aí? Né? Então, a gente ainda tem, as pessoas estão reciclando mais. Então, já é um primeiro passo, né? Saber reciclar. Mas o negócio é, a gente tem que ter cada vez menos embalagem, né? Como fazer isso? É um grande desafio, eu acho. É, eu acho que... Eu acho que talvez a gente pode chamar isso como a próxima onda desse movimento, né? De, de esse amadurecimento, porque, assim, a indústria, esse mercado está ganhando escala. E com esse processo de escala, a gente consegue ver essas modificações, né? como a indústria de matéria-prima já está já se adaptando, como os terceiristas. E agora, muito interessante isso você mencionar, que a gente às vezes quase esquece da parte da embalagem né? nesse processo todo, mas é, é super relevante. E só para a gente terminar, então, a nossa conversa hoje, é... bom, Melissa, como você disse, em dois anos você viu muita coisa, esse crescimento exponencial, praticamente você começou, você começou junto né? com a maioria dessas empresas. A gente vê muita empresa que começou há dois, três anos atrás não ser mais uma startup, né? já ser uma empresa de porte médio, grande, se consolidar da mercado em abrir canais diferenciados, não só o e-commerce, que é um grande canal de distribuição e venda dessas é, empresas, mas já ter pontos fixos e crescerem, é, caminharem para se estabelecerem como marcas né, de mercado. Que, que, dá para você contar assim, alguma coisa de como você vê alguma nova modificação dessas empresas para os próximos anos, num, num futuro bem, digamos, curto, né? o que está que vindo por aí? Ou... Como é que você vê isso nos próximos dois anos, no próximo ano, enfim, acho que dois anos talvez até muito longe. Você diz em termos de comportamento, venda, hum. produto, comportamento do consumidor, comportamento da empresa, ou de tudo Não, um pouco? Eu, eu, <risos> é, de tudo um pouco, mas eu acho que principalmente de comportamento é, dessas empresas, para onde você acha que elas podem... Vão continuar, claro, surgindo novas empresas, vendo nichos que ainda não foram preenchidos, né, ou de categoria de produto, ou de mercado... 
mas é. essas que já estão um pouco mais maduras, né? É... Como você vê esse movimento, esse crescimento? Posso agregar na pergunta? Aproveitar, hein, Melissa? Você deu o gancho, eu vou aproveitar. Eu sou fã de carteirinha. Não vou perder a deixa aqui. É, eu acho que você tocou bem no ponto, né? É, produto. Porque o que acontece? A gente vê que muitas dessas empresas, elas se focaram em skincare e em make-up. Né? e em outros mercados nem tanto. Como é que você vê essa evolução em termos de penetração dessas empresas menores? Cabelo está sendo um mercado muito forte, sólidos até pela questão da embalagem, então tem empresas desenvolvendo né, os shampoos ou champonete, que é o mix, uh, nessa, nessa parte de sólidos, e mercado profissional, né? Porque uma pessoa, por exemplo, eu vou para o cabeleireiro, eu não quero usar o um shampoo normal, então eu vou num salão que usa um, um shampoo, tem o mesmo conceito do meu estilo de vida, né? Então, acho que esse é um, um, um processo e, obviamente, ele é mais longo, ele é mais profissional, porque é diferente você lavar o seu cabelinho em casa e você vai num profissional, você quer performance, né? É uma outra relação com aquele produto, é, sua, é outra expectativa que você tem também como consumidor. Você tem que sair do cabeleireiro, né? Com aquele cabelo, uau! Se o seu cabelo ficou ruim aquele dia, você lavou em casa, fala paciência, mas do cabeleireiro não, né? Então, o, o, é uma relação diferente... Então, assim, produtos se profissionalizarem, né, para esses profissionais, os próprios profissionais também quebrarem isso, porque eles já estão acostumados há muitos anos, né, com aquele produto, com aquele resultado. Então, é uma mudança mais longa também, né, um processo um pouco mais lento, né, então eu vejo isso é, de outras, e, e meio para se profissionalizar mesmo, né, é, crescer, se profissionalizar, ter performance, né? Porque agora é isso, é, a gente está no mundo da performance. O produto não adianta ser só naturalzinho, bonitinho, cheirosinho, super sustentável e eco. Ele tem que entregar aquilo que a gente quer para a gente poder, de fato, substituir tudo. Porque o isso. negócio é esse. Um dia a gente vai substituir tudo <risos> que seja rápido. Você vê os terceiros aí, com os terceiristas, né? Com se adaptando para esse mercado, como que você vê? Como eles estão se movimentando, Melissa? Olha, tem gente se movimentando rápido, que vai ali num evento como o meu, pega todas aquelas marcas e prospecta. Quero prospectar, eu quero fazer. Então, tem, eu vejo fábrica terceirista até ampliando fábricas. Né? Elas estão crescendo, substituindo, obviamente, quando ela, ela também tem a transição, assim como nós temos a nossa fase de transição para o natural, elas também. Então, elas falam, puta, eu não consigo hoje sobreviver só dessas empresas, mas a minha ideia é me especializar e ficar cada vez mais só com a parte de naturais e com parte de orgânicos. Então, quem fazia o natural também começa a se especializar para orgânico, para certificação, né, que a gente estava falando que é super importante para essas marcas terem essas certificações, então a, a terceirista, a fábrica terceirista é uma peça fundamental nesse processo de certificação, então ela fala, ah, se eu já tenho a certificação, eu já tenho esses ingredientes, eu já passei, é mais fácil de eu pegar também uma marca que queira um produto certificado, então a, a, as fábricas terceiristas também estão aí correndo atrás, bom, vocês são um grande fabricante de insumo que também, né, teve que 
que correu aí na frente para estar tá super atento. Vocês sempre estiveram super atentos a esse mercado, né? Desde o começo, né, Sandra? <risos> Quando a gente se conheceu lá atrás, numa feira. <risos> Legal, Melissa. Obrigado. Muito esclarecedor. Bom... Eu quero agradecer a você, Melissa, pela sua disponibilidade e ao Paulo também, porque a gente pode continuar o resto da tarde falando sobre o assunto, é um tema muito interessante, com muitas é, vertentes que a gente pode explorar, então acho que foi uma conversa bem, bem rica e quero agradecer muito você por estar aqui com a gente hoje. Bom, eu quero agradecer também esse convite, né, esse papo, realmente o papo pode ir longe aqui, também adoro falar sobre o tema, tem muito assunto para falar, então muito obrigada pelo convite, esperamos um próximo papo aí. Bacana, Melissa, também agradeço aí a tua disponibilidade. Foi um prazer dividir essa, esse debate aqui contigo. Sou teu fã de carteirinha. Ah, vice-versa. <risos> Muito obrigado, viu? E, Sandra, obrigado pelo convite. Viu? Foi um prazer estar aqui hoje. Obrigado. Obrigado vocês. E se vocês quiserem saber mais sobre a CROD e suas especialidades, acessar informações, literaturas de produtos e tendências, é só se cadastrar no nosso site crodapersonalcare.com ou entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn. E você também pode ouvir todos os nossos podcasts através do seu celular. É só baixar o The Cool New with Croda na sua loja de aplicativos. Obrigada e até a próxima.